0: Es ist Montag, der 21. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich, dass ich wieder mit ihm reden kann. Er ist Podcaster, er ist einer der klügsten und kreativsten Köpfe dieses Landes. Er ist Connaisseur, er hat sich durch sämtliche Restaurants Berlins gefressen, seitdem <lacht> sie wieder geöffnet sind. Und er ist vor allem ein Freund. Guten Morgen, Jakob Lund.
1: Guten Morgen. Micky, schön, dass ich bei dir sein darf. Ich muss allerdings vorwegschicken, dass es sein kann, dass ich heute nicht auf alle Areale meines Gehirns zurückgreifen kann, weil ich habe gestern Abend noch bis spät in die Nacht, äh, wie heißt es, äh, äh, Schrott Nee, wie, wie ist das auf, auf, auf Vox? Warte mal, die so Promis mit, mit so Schrottzeug, die so Schrottzeug testen. Ach so. so Schrottpromis. Ich dachte, das, die, ich dachte, die das heißt testen. die Höhle der Löwen. <lacht> Nein, weißt du, wo so da, also Evelyn Bordecki hat so Wasserschuhe getestet so. und so irgendwie ja. so Aufkleber für die Achselhaare und so. Ach toll. Das, äh, da bin ich irgendwie dran gestrandet ja. und äh, habe dann irgendwann keinen Puls mehr gehabt und bin dann am nächsten Morgen wieder aufgewacht. Also es kann wirklich sein, dass ich leicht verblödet daherkomme.
0: Verstehe, da geht es dir um ungefähr genauso wie den äh, HörerInnen unseres Podcasts, als sie die Folge mit Martin Semmelrogge gehört haben, als er während der Aufnahme sämtliche Küchengeräte getestet hat. <lacht> Nach, das <nachdem es> <lacht> ah, ist Wahnsinn. Aber es war schön. Es ist schön, dass er da war. Ich äh, möchte ihm und äh, seiner Frau Le Regine liebe Grüße bestellen. Ich hoffe, der Kaffeevollautomat ist bereits zu Hause. Ich sage auch alles Liebe, alles Gute an das Haus Semmelrogge. <lacht> Hast du eigentlich das Foto von Armin Laschet und Markus Söder gesehen, Jetzt das aktuelle, wie die beide nebeneinander herrschen, sieht sah aus wie eine Szene aus dem Film Twins.
1: <lacht> Stimmt, ja. Beide sind irgendwie, ja, wohlgenährt kann man sagen, oder? Also auch Söder hat, hat es sich offenbar in den Sommertagen in den letzten Wochen also gut gehen lassen. Er ist so ein bisschen chubby, würde ja. man in Amerika sagen, ne?
0: Ja, bei Söder kann es natürlich auch immer sein, dass er vielleicht einfach nur einen Hodenhochstand hat, dass sie, so ein bisschen, <lacht> dass sie so ein bisschen hochstehen, dass er deswegen so einen gewaltigen Bauch hat. Ähm, beide übrigens in Olaf Scholz Schlumpfblau äh, Anzügen. Ja. Ne? Das ist jetzt so, das ist jetzt der Trend der Stunde und einen größten Unterschied gefühlt von ungefähr 40 Zentimetern. <lacht> Aber äh, lachen tut vor allem der Linke, das muss man ganz klar sagen. Also der Linke jetzt, der also links positioniert ja. auf dem Foto, also Armin Laschet.
1: Und äh, auf den kommen wir jetzt auch direkt zu sprechen. Ich will nur kurz noch sagen, ich ja, bin, weiß ja, dass ich Modeexperte bin. Ne? Natürlich, und richtig. Äh, bei mir mir ist aufgefallen, ähm, es gab ja bisher nicht so das Äquivalent zu sogenannten Mom-Jeans, die ja doch äh, immer noch als <lacht> In Berlin Mitte ist in Berlin-Mitte-In ist und ich finde, das, was Söder da trägt, also das könnte man schon als Dad-Jeans bezeichnen. Stimmt, ja. Sowas sieht man doch gerne mal auf dem Elternabend und ich muss sagen, das könnte vielleicht ein neuer Trend werden. Sobald ich es in Neukölln sichte, sage ich Bescheid.
0: <lacht> Eins sei noch dazu gesagt, Markus Söder, das muss man ja der ist ja sehr groß. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht für Anzüge, aber es gibt wirklich wenige, die so unelegant Anzüge tragen wie Markus Söder. Also das sieht <lacht> Man immer. Die Hosenbeine <lacht> sind viel zu lang, das stimmt nichts. Vielleicht hat er aber auch gesagt, äh, ich mach's wie Trump, äh, die Anzüge müssen schlecht sitzen, das äh, schießt mich nach ganz oben, aber es hat ja offensichtlich nicht ganz funktioniert.
2: <lacht> ja gut, komm.
0: Die Schlagzeile des Tages... Wahlprogramm der Union steht offenbar. Das berichtet T-Online. Lange haben sie sich Zeit gelassen. Nun haben CDU und CSU sich offenbar geeinigt. Doch ein Herzensthema von CSU-Chef Markus Söder kommt wohl nicht im Programm vor. Das ist die sogenannte Mütterrette. Schauen Sie. Es geht doch nicht um Personen, es geht um die Mütter, die Frauen, die ist so tatkräftig vieles getan hat. Dein Söder ja, aber wird es ist immer ja besser, schön.
1: Micky. Ich bin ganz, ja, ganz ich, hin und
0: weg. Das hat mit der Medien. Ich mache gerade sehr viel in den Medien, dadurch werde ich jeden Tag ein Stück verlogener. Das hilft mir dabei, <lacht> Markus Söder zu imitieren. Aber es ist ja toll, dass die Union jetzt, also dann, also heute, ja, also es wird natürlich heute auch nochmal sich beraten, aber jetzt soll es dann endlich kommen, das Programm, das Wahlprogramm der Union, und da kann man, glaube ich, auch jetzt schon mal so ein paar Sachen sickern ja durch. Am Ende bedeutet es ja vor allen Dingen, es muss sich alles ändern, solange alles so bleibt, wie es ist. Also es, es wird sehr viel gesagt. Es ja. wird das Modernisierungsjahrzehnt angeschoben. Es heißt jetzt auch, es gibt ein Entfesselungspaket für die Wirtschaft. Also Armin Laschet hält sich offensichtlich für so eine Art Houdini. <lacht> wie zuversichtlich bist du, was die Zukunftsfähigkeit der Union angeht?
1: Naja, Armin Laschet hat sich ja in den vergangenen Monaten immer wieder die Frage gefallen lassen, was er denn so wirklich anders machen will als Angela Merkel mhm. und dieses, äh, zumindest die Eckpunkte, die ich jetzt so gelesen habe von dem Wahlprogramm, die lassen tatsächlich jetzt nicht viel Neues erwarten, ne? also da gibt es eigentlich fast nichts, was mal so eine richtige Schlagzeile wert ist ja. und äh, das, obwohl man sich ja jetzt von allen großen Parteien mit am längsten Zeit gelassen hat. Wie erklärst du dir diese lange Zeit, die man sich genommen hat? Naja, weil sie
0: halt einfach gesehen haben, dass, also, die Unbeweglichkeit äh, hat der Union ja tatsächlich geholfen. Also du siehst ja, dass der Grünen-Hype jetzt dann auch erstmal mächtig abgeklungen ist. Ich glaube, die CDU liegt jetzt in Umfragen ungefähr so bei 8% vor den Grünen. Da haben die gesessen und haben gesagt, wir warten mal ganz entspannt ab, ja. bis so die Begeisterung dann so ein bisschen abgeklungen ist, bis dann die Grünen auch langsam dann mal so ein bisschen aus der Schlagdistanz kommen müssen, sodass man jetzt mal auch mal sagt, ja, das kostet jetzt das und das und das haben wir uns vorgestellt. Und die Union ist halt einfach eh fürs Aussitzen ja eh bekannt. Und die Union steht ja auch generell eher immer für das, sagen wir mal, das Stabilitätsversprechen. Also dieses, ah, das bleibt alles so, wie es ist, während die Grünen Na, weiter natürlich so, ne? Ist,
1: das, so wurde das ja, ja dann diffamierend noch genau. gesagt in den letzten Wochen. Aber ja. genau das ist es ja, ne? Klassisches weiter so.
0: Genau, ist das klassische weiter so. Und wenn der Deutsche oder die Deutsche sich mal ganz tief ins Herz schaut, dann werden sie feststellen, dass sie eigentlich auch so sind. Man hm. möchte zukunftsgewandt und modern sein und alles anders machen, aber eigentlich ganz so viel auch nicht. Und deshalb, wenn du so im Bundestrend immer hörst, so viele, die dann so sagen, ja schwarz-grün oder grün-schwarz, hätten wir gern. Das bedeutet ja auch nichts anderes als, wir wollen grün werden, aber jetzt auch nicht so
1: viel. Waren so, das, und das ist ja genau das. Die, waren die Grünen vielleicht zu ehrlich mit ihrem Wahlprogramm?
0: Ja, ich glaube, also ja, und das ist insofern natürlich auch eigentlich ganz amüsant, da sie ja für Grünen-Verhältnisse ja schon eh sehr mittig waren und vergleichsweise mutlos, weshalb ja nun auch viele Fundis bei den Grünen gesagt haben, das soll jetzt euer Programm sein. Das heißt, die Grünen sind, was das Programm angeht, relativ mittig, weil sie natürlich jetzt auch Bock haben auf, also die einen sagen, gestalten. Die anderen sagen hm, regieren, Macht. ja und ja, genau. ja regieren und die CDU sagt du äh, ganz so modern müssen wir auch nicht werden, weil das würde ja im Zweifel vielleicht sogar wäre jetzt auch vielleicht das Koalitionsversprechen. So das heißt wir müssen selber als Union gar nicht so viel machen. Mhm. Wir sorgen für einfach nur für Stabilität und das mit der Modernisierung. Das kann dann am Ende können ja die Grünen. Wir werden es sehen, aber es ist interessant. Was ähm, ganz spannend ist bei der CSU, die ja nun auch Teil der Union sind, geht gerade so ein Strategiepapier rum Vorne ist Markus Blume, der Generalsekretär, ähm, der, der ist da drauf. Er ist ja auch so ein bisschen der Kettenhund. Und ähm, da stehen vor allen Dingen erstmal die ersten Punkte, sind immer zehn Argumente gegen die Grünen. Zehn Argumente gegen die SPD. Mhm. Zehn Argumente gegen... Also es ist interessant, weil sie sich viel mehr darüber definieren, was sie alles nicht sind, anstatt selber mal zu präsentieren, wofür sie eigentlich stehen. Und das ist natürlich eine Strategie, die kann man natürlich, kann man natürlich fahren. So. Also es hat bislang der zehn CDU noch nicht geschadet. Ich glaube, bei der CDU ist man vor allen Dingen jetzt erstmal froh, dass man diesen ewigen Streitpunkt Söder-Laschet hinter sich gebracht hat, weil das wirklich ein bisschen was gekostet hat.
1: Genau und wer jetzt weitermacht mit dem Weiter-So ist dann wahrscheinlich fast egal. Ne? Ja und die, so die CDU,
0: die ist so ein bisschen wie der ZDF-Fernsehgarten. Ne? Wenn sie jetzt, jetzt lädt man vielleicht mal einen YouTuber ein. So, ja. Aber eigentlich lässt man alles so, wie es ist. Wobei YouTuber ist natürlich insofern auch ein schlechtes Bild, weil die, sie wurden ja ihrerseits gerade von einem YouTuber eingeladen, Armin Laschet mit Rezo. Und da hat Armin Laschet ja nun nach dreiwöchiger Überlegung gesagt, also das... Lassen wir mal schön sein und das halte ich auch wirklich für eine gute Idee von Armin Laschet, sich das zu ersparen. Ja. Denn Rezo ist, ist ja vermutlich ein in etwa so neutraler, äh, fragender wie die Bild bei Friedrich Merz. Ja. Also das kannst du ja bringt ja nichts.
1: Ja, wobei ich muss sagen, also da sind wirklich zwei Seelen in meiner Brust. Also ich hätte es sehr, sehr gern gesehen, mhm. ja, weil klar. ich ja Spaß an, an guter Unterhaltung und dem Spektakel habe. Genau. Ähm, man muss sagen, aber in dem Fall war Armin Laschet einmal gut beraten. Er ist im Grunde muss man sagen, fast immer gut beraten, nicht ins Fernsehen zu gehen, <lacht> weil er eigentlich da mit einer wirklich spielerischen Sicherheit, schlafwandelnder Sicherheit, äh, schlechte Auftritte hinlegt. Also ist es richtig? ist ja fast egal, äh, wo er hingeht, ob Anne Will ihn grillt oder Plasberg, ist dann eigentlich auch schon wurscht. Eigentlich grillt er sich ja am meisten selbst. Es ja, äh, gibt kaum souveräne Fernsehauftritte von ihm und ich glaube, das wäre wirklich, wirklich unangenehm geworden äh, mit, mit Rezo. Ja. Der hätte das gut gemacht. Ich glaube, die Idee stammt ja wohl auch von Tito Jung, der ja auch dafür bekannt genau. ist. Äh, sehr renitiert und penetrant zu fragen. Das hätte ich, wie gesagt, sehr, sehr gern gesehen, aber hier muss man sagen, Hut ab, also die CDU hat zumindest mal YouTube angeschmissen, um einschätzen zu können, da sollte der Armin mal besser nicht hingehen.
0: Ja, vor allen Dingen, also ich finde das ja, ich, also ich kann das doch verstehen, dass Rezo sauer ist und sagt, er interessiert sich nicht für äh, die Jugend, was natürlich Quatsch ist. Armin Laschet interessiert sich nur nicht für den Teil der Jugend, der durch Rezo repräsentiert wird ähm, und sagt, da kann ich gut drauf verzichten. So, und wenn wenn Rezo sich beschwert, dann ist das natürlich nachvollziehbar, weil das für Riso Klammer auf, und Thilo Jung, der wahrscheinlich auch sauer ist, dass er viel weniger genannt wird als Rezo. Das ist natürlich eine narzisstische Kränkung. Denn Rezo hat natürlich durch die Zerstörung der äh, CDU und die Zerstörung der Presse wahnsinnig viel Aufmerksamkeit gekriegt und musste aus seiner Perspektive annehmen, dass Armin Laschet selbstverständlich dahin geht, weil er Rezo ist. Und stellt plötzlich fest, dass Armin Laschet sagt, nö, ist für mich absolut unbedeutend, muss ich nicht hingehen. Das ist, ist natürlich bitter. Und beim Kummerkasten Twitter kann man das natürlich dann gut äußern, weil man da in der Regel dann auf gleich Gesinnte trifft, die alle genauso entsetzt sind wie du und sagen, das ist ja unmöglich. Ja. Und Team Laschet sagt, das bringt uns
1: nichts. Ja, wobei ich also sagen muss, klar, also ich, ich wie gesagt, ich verstehe, dass man sagt, bringt uns nichts. Auf der anderen Seite, finde ich, muss man sich schon auch überlegen, in welche jungen Formate geht man, um klar. da tatsächlich auch nochmal ja. äh, seine Position äh, zu vertreten. Ja. Und auch da, muss man sagen, hat sich die CDU jetzt in, auch in den letzten Jahren jetzt nicht mit Ruhm bekleckert. Ne? Also so gerade ja. äh, jetzt auch wieder in der Pandemie hatte man schon den Eindruck, also was da in den Schulen abgeht und was für junge Leute getan wurde, das war alles relativ wenig. Ich glaube, da gibt es schon viele Themen, wo mich interessieren würde, wie Armin Laschet auf die reagiert. Und deswegen äh, finde ich, sollte der Aufruf bestehen bleiben. In irgendein junges Format muss er. Ja. das würde ich gern sehen.
0: Ja, aber ich glaube, das werden wir vermutlich äh, in, äh, in diesem Wahlkampf nicht mehr erleben. In vier Jahren, in acht Jahren, dann wird es sowieso nochmal ganz interessant werden, weil dann ändert sich natürlich auch nochmal komplett so die ganze Demografie und dann dann hast du natürlich auch äh, ganz andere äh, Wähler. Dann hast du auch, also in acht Jahren sind einige der CDU-Stammwähler, also ich sage mal vorsichtig, nicht mehr in der Lage, es in die Wahlkabine zu schaffen. Und du hast natürlich ganz viele, auch jüngere Leute, die dann natürlich im Zweifel auch zum Beispiel die Grünen wählen. Oder möglicherweise auch mal wieder die SPD. Also das wird interessant. Ich glaube nur, nicht unbedingt... In diesem Jahr.
1: Ich freue mich auf Armin Laschet in ein paar Jahren bei Knossi. Wahlkampfmann <lacht> in Knossis Talentshow. Irgendwo im Rheinland vom, vom oh. grünen Lappen bei Knossi im Wohnzimmer. Da freue ich mich drauf und damit kann ich dann auch mit der Absage heute leben. Blattgold.
0: Normung initiiert. Bundesregierung will FFP2-Masken für Kinder, das berichtet das ZDF. Bisher gibt es FFP-Masken nur in Größen für Erwachsene. Künftig könnten sie auch für Kinder verfügbar sein. Ja, die Regierung sehe, Zitat, angesichts des fortgesetzten Pandemiegeschehens, einen Bedarf für geeignete Kindermasken zum Zweck des Infektionsschutzes. Da muss man sagen, nach 16 Monaten darauf zu kommen, also Kompliment, klasse. Und jetzt werden neue spezielle Masken für Kinder gebraucht. Da kriegen sie natürlich bei der CSU direkt <lacht> Die ersten aus der Unionsfraktion rufen heute noch beim Yachtverkäufer an und sagen, die Anzahlung kommt Ende des Monats. Ja, toll. Also das ist doch super. Ja, Aber gut eingedenk der Delta-Mutante sicherlich auch keine schlechte Idee.
1: Ja, genau. Und ich meine, es ist ja immer noch nicht genau raus, ab wann und mit wie vielen Jahren können jetzt Kinder geimpft werden. Mhm. Ähm, das ist ja dann auch noch erstmal wahrscheinlich der, der Schritt drei, nachdem man jetzt erstmal versuchen muss, möglichst viele zu, Erwachsene zu impfen, um auf die 80% Prozent Herdenimmunität zu kommen. Ja. Äh, es hat mich tatsächlich sehr, sehr gewundert, dass dieser Vorschlag erst jetzt kommt, denn äh, ja. man sieht das ja ne? in Supermärkten, überall äh, haben die Kleinen äh, keine Maske, weil denen schlichtweg keine passt. Das ist doch eigentlich äh, eine Selbstverständlichkeit, dass man Masken irgendwie ranschafft, die auch für, für Jüngere passen. Dann wäre doch auch vielleicht ein Unterricht nochmal viel sicherer durchführbar und so. Also es ist wieder finde ich ein, ein gutes Zeichen, wie so ganze Generationen in der Pandemie keine Beachtung geschenkt bekommen haben.
0: Und jetzt streitet man sich natürlich zwischen dem äh, Arbeitsministerium und dem Gesundheitsministerium, wer jetzt den Vorschlag macht, die Masken, die eigentlich für Obdachlose gedacht waren, jetzt umzunehmen auf Kinder. <lacht> einer muss den Vorschlag jetzt, jetzt natürlich machen. Äh, übrigens an dieser Stelle natürlich der obligatorische Peter Maffei ging, endlich habe ich eine Maske
2: die auf mein Gesicht passt. Ich bin sehr glücklich und froh. <lacht>
0: es waren jetzt fast 230 Folgen ohne eine peter maffei Das, das konnte das nicht. Ja, konnte, das nicht dich, ja. konnte nicht so bleiben. Nein, aber noch mal ganz kurz zum Impfen, weil das ist natürlich ein, äh, ein Thema, was man jetzt nicht vergessen sollte. Also es gibt ja nun diverse Stimmungsberichte aus Impfzentren, wo es heißt, ja, da ist momentan vergleichsweise wenig los, weil es gibt gerade nicht so wahnsinnig viel Impfstoff. Und dann äh, frage ich mich natürlich auch schon wieder, Leute, äh, was habt ihr da jetzt nicht begriffen? Denn ja, Jetzt gerade im Sommer, wo die Inzidenz, wir gehen jetzt so langsam auf die Inzidenz 5 zu, ja. ja. jetzt musst du natürlich die Zeit nutzen und impfen, was das Zeug hält. Denn spätestens, also wenn wir mal die Erfahrungswerte des letzten Jahres heranziehen, spätestens Mitte, Ende September ja. gehen die Infektionszahlen wieder rauf, sofern die Delta-Mutante da überhaupt mitmacht. Und dann musst du natürlich gewappnet sein. Und das verwundert mich schon oder, oder es verstört mich auch bis zu einem gewissen Grad. Und das wird natürlich auch für die Union zum Problem wenn Mitte September da diese beiden Dinge dann wieder so aufeinander zufahren äh, und die Leute sind kurz vor der Wahl. Ich glaube, das möchte man sich nicht vorstellen bei der Union, was das dann wiederum auch für die Wahlen bedeutet.
1: Aber ich habe äh, neulich irgendwo gehört, es ist ein einfaches Rechenbeispiel. Nur mal auf die 80 Prozent muss man kommen. Mhm. Jetzt bleiben noch äh, zwei, drei Monate bis September. Und äh, wir sind jetzt, glaube ich, nicht mal bei, sind wir beim Drittel, du weißt es besser. Naja,
0: wir haben jetzt äh, also großzügig geschätzt, 30 Prozent
1: Doppelt Geimpfte. Ja. Das ja. ist
0: also von der Herdenimmunität relativ weit entfernt.
1: Überleg mal, also das ist ja. rein rechnerisch wahrscheinlich nicht machbar. Und ja. wie du ja richtig sagst, die die Delta-Mutante kommt. Also um ehrlich zu sein, ähm, ich verdränge es natürlich auch noch, während ich äh, die Außengastronomie nutze. <lacht> aber ich sehe uns im September, Oktober wieder zu Hause sitzen. Das Gibt's doch gar nicht. Nach
0: Antrag von Linksjugend Linke will Schaumweinsteuer abschaffen. Das berichtet die Welt. Die Linkspartei will am Wochenende ihr Programm für die Bundestagswahl beschließen. Vorgesehen sind darin unter anderem eine Mindestrente von 1200 Euro und ein höherer Mindestlohn. Ein Antrag zur Abschaffung der Schaumweinsteuer war erfolgreich. Ja, also das, äh, der Parteitag der Linken, der ist jetzt abgeschlossen und äh, dieser Antrag äh, der Linksjugend, der ist ja ganz toll. Also die Schaumweinsteuer abschaffen. Äh, der Hintergrund der Vorder ist, mit der 1902 eingeführten Steuer wurde die kaiserliche Marine des Deutschen Reiches finanziert. Die Steuer existiert bis heute und das Zitat ist, es sollte eine Selbstverständlichkeit für uns als Linke sein, eine Steuer, die zu Aufrüstungszwecken eingeführt wurde, konsequent abzulehnen und ihre Abschaffung zu fordern. Das ist so ein bisschen die Lex Marie Antoinette, dann sollen sie doch Champagner saufen. Klaus Ernst gefällt das. Äh, als ich jetzt hörte, die Linken wollen Champagner, habe ich erst gedacht, die hätten es geschafft, Sarah Wagenknecht aus der Partei zu schmeißen. <lacht> Jakob, das ist doch, für dich ist doch jetzt die Linke eine echte Alternative geworden mit äh, diesem,
1: oder? Wie viel billiger wird denn mein Glas Champagner jetzt, Miki? Da weiß ich auch nicht genau, aber so, so, ein, bisschen,
0: so ein bisschen günstiger wird schon. Und dann, ja, also, also die,
1: die Linke hat sich jetzt äh, übers Getränkeregal wieder ganz oben bei mir auf dem Wahlzettel <lacht> gespielt, also ganz taktisch kluger, kluger Schachzug, anders als die Grünen, ne, die ja die mit Verboten vor allen Dingen geworben haben. Also, äh, wenn der Shampoos billiger wird, da überlege ich mir, das alles nochmal ganz genau. Sie, sie haben sich in dein
0: Herz geperlt. Wenn sie jetzt hm? auch noch was
1: für die Gambas-Preise tun, also dann bin ich nicht mehr zu halten.
0: <lacht> ja, wir müssen, mal, wir müssen mal gucken, was Nonster noch da so beschlossen ja. wurde. Irgendwie was weiß ich mit Schrimps. Wollte man da <lacht> vielleicht irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Haubitzen finanzieren oder so. Da müssen wir jetzt nochmal genau nachgucken.
1: Unterm Radar.
0: corona docs wenig beachtete Informationen. So heißt diese Seite. Fand ich auch interessant. <lacht> Niederlande bieten kostenlosen Hering als Anreiz zur <lacht> Covid-Impfung. Ja, also man weiß es ja. ne? Also es gibt ja nun diverse Incentives, um die Leute irgendwie an die Spritze zu treiben. In den USA gibt es Verlosungen, Stipendien, äh, äh, Millionengewinne. Äh, selbst im Norden Thailands werden äh, äh, Kühe verlost, damit die Leute sich impfen lassen. Und in Holland gibt es halt eben diesen Hollandse Nerve eine traditionelle Delikatesse, von der jährlich, ich zitiere, nur 75 Millionen Stück verzehrt werden. Och, Und es sind besonders tolle Heringe, die mm. ab Mitte Mai gefangen werden. Ihr Fettgehalt ist genau richtig. Oh. Und das ist jetzt, ja, <lacht> Jakob, bist du noch unter uns? <lacht> ja, ich unter bin uns. Völlig Und
1: Lecker klingt das alles.
0: Stichling wäre in dem Zusammenhang ja eigentlich der passendere Fisch, <lacht> aber man kann sich ja nicht aussuchen. Aber ich sehe schon, Jakob, also das ist auch gerade für einen Freund der Kulinarik für dich heute auch die richtige Episode. Nee, also Nee, Das
1: ist wieder ein weiterer Beweis, dass in Deutschland nun wirklich alles schief und falsch läuft. <lacht> Als ich das in, äh, gehört habe, dass in den USA, da kannst du irgendwie eine Million gewinnen äh, beim Impfen. Ich ja. bin inzwischen äh, zweimal geimpft und ich hätte mir diesen Thrill gewünscht. Ja. Dieses, dieses Gefühl, dass man vielleicht doch der Auserwählte ist. Also, dass man nicht nur geimpft ja. wird, sondern, Absolut. dass einem noch irgendwas ganz Besonderes in die Hand gedrückt wird. Und also, ich wäre da auch mit wenig zufrieden gewesen. Mit einer Currywurst, mit einer Praline. Irgendwas, irgendwie einfach, weißt du, so, ja. dass man wirklich mit noch mehr Schwung gerne zum Impfen geht. Und äh, ja. das finde ich, äh, das haben die Holländer absolut goldrichtig gemacht mit ihrem Hering. Ich meine, in Deutschland, was hätte es sein können? Ein Eisbein, ein Döner. Wir ja. haben da auch so viel kulinarisch zu bieten. Also Eben. Ähm, schade, Jens Spahn. Das hat mich überrascht.
0: Statistikauswertung. Zahl der Autos in den Städten wächst weiter, das berichtet der Spiegel. Nicht einmal das Homeoffice kann den Trend stoppen. Die Deutschen mögen in der Pandemie weniger unterwegs sein, doch auf ein eigenes Auto wollen sie nicht verzichten. Ja, es gibt tatsächlich also einen steigenden PKW-Bestand, eine höhere Dichte in vielen Städten. So lag das Plus etwa in Berlin und Leipzig bei jeweils 1,1 Prozent, in Hannover bei 1,2 oder in Dortmund und Freiburg, auch in Freiburg, ja bei 1,7 7 Prozent. Also Stichwort Individualverkehr. Nach wie vor sehr gefragt in pandemischen Zeiten. Jetzt muss man fairerweise sagen, ich bin zuletzt mit der Bahn gefahren. Das war auch, also auch aus Infektionsschutzgründen ja. ein starkes Argument ja. für den Individualverkehr. Ich habe es dann erlebt, da war dann zum Beispiel ein Mann vor mir, hatte selbstverständlich bei 36 Grad die Schuhe aus, ist doch völlig klar. <lacht> und dann musste er musste er niesen und nahm aber vorher die Maske runter, also Anstand siegt, war toll. Ich konnte wirklich, also in diesem Bahnabteil, wo ich unterwegs war, in diesem Waggon, das war wirklich so wie so, eine, so die die ganzen Füße, das war so wie so ein Prospekt die dicksten Hornschichten Europas. Einer hatte Zehennägel, wie so ein Velociraptor. Bei Jurassic Park hätte er den Fuß hochgenommen, er hätte dem Schaffner die Kehle aufschlitzen können. Nur mit seinem dicken da. Es war wirklich, es war fürchterlich. Also
1: ich habe neulich äh, auch im ICE nach Köln äh, einen Herrn gesehen, der war so ganz angestrengt davon, dass er seinen Koffer über sich äh, hat äh, drapieren können. Oh ja. Und hat ja. dann auch so die Maske so weggezogen, so nach dem Motto, um mal so richtig schön durchzuatmen. Also wo du auch denkst, also also es kann doch einfach nicht wahr sein, nach fast äh, anderthalb Jahren Pandemie ja. ist es immer noch nicht im Gehirn angekommen und ja, du hast recht, ich glaube diese Zahl, äh, von der wir hier sprechen, die hat ganz direkt mit der Pandemie zu tun, weil man ja wirklich in den letzten anderthalb Jahren am sichersten vorangekommen ist in der Sicherheit des eigenen Autos, wo einem keiner in den Nacken äh, niesen oder husten oder atmen kann und äh, auch ich war sehr, sehr froh, dass ich ein Auto habe und nicht hier in Berlin auf den öffentlichen äh, Nahverkehr angewiesen war, denn da musste man die Leute doch schon sehr bitten, ihre Maske mal zurecht äh, auch über Mund und Nase zu packen und dass äh, eine alte ja. Tennissocke äh, keine <lacht> FFP2-Maske ist. Also das sind alles Dinge, wo ich froh bin, äh, dass ich mich denen nicht allzu lange habe aussetzen müssen. Was soll ich den machen? Ich habe einfach keine Maske, die mir passt. Ich habe es gerade schon gesagt. Aber es scheint so, dass in der Pandemie wurden entweder neue Kinder erstellt. Es gibt auch also Höchstzahlen, ja. ne?
0: Schöne Grüße an Bushido an dieser Stelle. Drillinge. Also <lacht> alles gleich, Liebe, alles Gute. Und
1: gleich drei dazu beigeschaltet. Oder Autos gekauft.
0: <lacht> Übrigens, das sei halt noch hinten angefügt. Es gab äh, drei Städte, in denen der PKW-Bestand sank. Wolfsburg, Ingolstadt, und München. Ach. Das finde ich insofern recht interessant, weil es ja nun Städte sind, in denen ja recht prominente Autobauer sitzen. Also da ist offensichtlich einiges verrutscht, was äh, mal, Identifikation mit den Marken angeht.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Beziehungsweise jetzt entpören sie sich, denn die Situation hat sich gewandelt. Die Sportschau berichtet, Ermittlungen gegen DFB eingestellt. Auch die UEFA mag nun Regenbogenfarben. Die UEFA ermittelt und rudert dann zurück. Der DFB hat wegen Manuel Neuer's Kapitänsbinde in Regenbogenfarben nichts zu befürchten, so abrupt die UEFA eine Überprüfung eingeleitet hatte, so schnell wurde diese wieder eingestellt. Das mag natürlich auch ein bisschen damit zu tun haben, dass die Marke UEFA ein wenig besteht Wurde, Nachdem das dann die Runde machte ja. und äh, da konnte man natürlich auch bei Twitter äh, einiges lesen, weil die UEFA ja noch vor zwei Jahren äh, damit warb, dass diese Euro 2020 äh, ja ein, ein Fest der Völkerverständigung äh, werden würde und halt eben auch die LGBTQ oder LGBTI, äh, das wechselt ja schnell, Belange äh, also lustvoll vertreten würde und dann kommt Manuel Neuer mit der Regenbogenbinde und die UEFA sagt, na, aber, aber, da müssen wir nochmal nachgucken. Jetzt sagen sie, diese Armbinde sei ein Zeichen der Mannschaft für Vielfalt und ein Good Cause.
1: Ja, Tja. ja ich, ich meine, das ist ja auch eine richtige Abstufung. Das hat ja nun wirklich auch nichts mit einer politischen Meinungsäußerung zu tun. Das war ja vergleichbar auch zu sehen, als die russische Nationalmannschaft ähm, sich an der Aktion für Black Lives Matter nicht beteiligt hat. Und da haben sie gesagt, mhm. ja, sie wollen keine politischen Statements setzen. Aber beides, also weder die Binde noch dieser Black Lives Matter, Protest, ist doch ein politisches Statement. Hier geht es doch eigentlich um, um Grundwerte. Um, ein äh, Common Ground. Äh, äh, genau, Common Ground. Da ja. geht es um gesellschaftliche Normen, auf die wir uns alle einigen sollten. Ja. Und das hat für mich mit Politik eigentlich gar nichts zu tun. Und deswegen äh, ist das nur richtig, dass die UEFA da schön die Schnauze hält. Und ich freue mich extrem auf die äh, Allianz Arena in Regenbogenfarben, <lacht> dann am Mittwoch ja. im Spiel gegen Ungarn. Das finde ich wirklich eine tolle Idee. Wenn es denn Und, so kommt. Ich ähm, freue mich da schon auf die Bilder.
0: Wenn es denn so kommt, also die Stadt München, der Oberbürgermeister der Stadt München, Dieter Reiter, äh, es gab einen geschlossenen geschlossenen Antrag aller Parteien, dass man das doch machen möge, die Allianz Arena äh, zum Spiel gegen die Ungarn in Regenbogenfarm zu illuminieren und jetzt hat man dann gesagt, okay, das würde man jetzt gerne mal der UEFA antragen und dieser Argumentation zufolge, was die Binde angeht, hat die UEFA ja jetzt fast gar keine andere Wahl mehr, denn ja. das Ansinnen ist ja exakt dasselbe wie bei der Armbinde. Man fürchtet, also ich ich glaube, auf Seiten der UEFA fürchtet man natürlich ein bisschen, das Land Ungarn zu brüskieren, denn es kann ja durchaus auch noch sein, dass Budapest der Austragungsort des Finales wird, weil in England ja sehr strenge Quarantäneregeln gelten und man auch keine Ausnahmen machen möchte für diverse Gäste der UEFA und diverse VIPs, die sich diesen Quarantäneregeln unterwerfen müssten und jetzt kann es sein, dass die UEFA sagt, dann legen wir das Ganze nach Budapest. Ist aber aber natürlich dann wiederum ein bisschen schwierig, wenn die Ungarn äh, auf gut Deutsch angepisst sind, weil wir hier in unseren Breiten äh, so äh, homofreundlich sind. Das kann dann noch zu einem Politikum werden. Wir finden das natürlich alle gut. Ist ja klar, wobei ich ehrlicherweise auch sagen muss, es entbehrt nicht einer gewissen Komik, dass dann äh, die Allianz Arena und deren Betreiber gefeiert werden für diese schönen Regenbogenfarben, äh, während man dann natürlich von Bayern München ähm, im Winterträgingslager wieder schön nach Katar fliegt, ja, ja, das wo, also ich sag's mal hm. vorsichtig, das ist jetzt auch nicht gerade ein Elysium für Homosexuelle. Ja. Und äh, einen wollen wir an dieser Stelle natürlich auch noch grüßen, sonst soll man es ja nicht machen, aber weil es halt einfach so rasend dumm war. Uwe Junge von der AfD, das ist dieser Typ, der so ein bisschen aussieht, weiß ich nicht, wie so ein zweitliga aus den 90ern. Ja. Mit dieser
1: Drahtbürste
0: im Gesicht. Oder so ein Rummelboxer
1: so aus den 30er Jahren. Ja, genau. Ja, ja Der ja, so gegen Känguru schon. antritt. So, an also ja, so ja. ein Typ erinnert er mich immer.
0: Genau, und der hatte natürlich, also in der Kloake Nummer 1 bei Twitter, hatte er dann sich so darüber ausgelassen, über die Binde von Manuel Neuer und wie das denn sein kann, dass sowas jetzt da im Fußball ist und das ist schon das ist schon seltsam, muss man schon sagen, dass immer, also es ist ja wirklich ein super Beispiel für fragile Männlichkeit, dass solche Typen sich immer so wahnsinnig von solchen Sachen bedroht fühlen und immer am lautesten brüllen. Der erinnert mich so an diese republikanischen Senatoren, die immer so extrem gegen Homosexualität wettern, bis sie dann irgendwann in so einem Motel aufgefasst werden von der Polizei <lacht> mit irgendeinem Gay Romeo und dann sagen, ja, das sind so Leute, die die so die inneren Stimmen übertönen müssen und deshalb immer so besonders laut gegen Homosexualität wettern. Und wenn du ihn siehst, dieser Junge, der hat sich dann ja letztens irgendwann auch mal mit freiem Oberkörper so präsentiert. Das sind dann auch immer diese Leute, die sich so in so Posen zeigen, wo selbst Liberace gesagt hätte, Leute, das ist mir wirklich ein bisschen, so wie Putin ja letzten Endes ja auch. Das also stimmt, Putin ja, hat sich Zeit seines politischen Lebens in Posen abrichten lassen. Also wo selbst Freddie Mercury gesagt hätte, Leute, also es ist schon wirklich ein, ein spannendes Thema. Ja. Und was sagte Niki sagte über Uwe Junge, der sieht so ein bisschen aus wie so der zweite Handlanger des Bösewichts bei Karate Tiger, der <lacht> äh, als Vorletzer was auf die Fresse kriegt. Und ich finde, <lacht> dem kann man
1: sich. Aber lass uns doch nochmal mal äh, zusammenfassen sagen, also man kann sich aus vielen Gründen auf Mittwoch freuen. Erstens ja. wird es ein spannendes Fußballspiel und ich freue mich wirklich äh, auf, die, auf die Arena in äh, Regenbogenfarben. Ja total. Das ist ein schöner Gruß nach Ungarn, ein schöner Gruß an. Viktor Orban. Ja. Und ich bin ganz gespannt, wie man das dann in Ungarn machen wird, wenn man das Spiel überträgt, dass man darum herumkommt. Also Ja, das wird tatsächlich blören, einfach. Ja. Blenden die dann äh, ein Porträt ein von Viktor Orban, also da freue ich mich dann äh, tatsächlich mal auf Twitter, um, um da zu schauen, was da so los ist.
0: Eine Sache müssen wir noch kurz sagen zu Ungarn, das Stadion in Budapest, das war ja rappelvoll. Ja. Und äh, jetzt war es ja so, die Franzosen hatten gegen die Ungarn ja überraschend nur 1 zu 1 gespielt. Ja. Und Antoine Griezmann hatte eine interessante Erklärung, warum die Mannschaft so vergleichsweise unkoordiniert aufgetreten ist, Zitat, ich weiß nicht was gefehlt hat, ich bin geschafft, es war richtig heiß jetzt, das war ein schwieriges Spiel mit den Fans, es war das erste Mal für uns in einem so vollen Stadion wir sind ein volles Stadion nicht mehr gewohnt wir haben uns nicht gehört <lacht> ist das nicht herrlich?
1: also einfach weil es zu laut war, sie kannten es nicht mehr es also, ist also schon spannend, oder? Ja, ich hoffe, jetzt werden da bei den Franzosen nicht Walkie-Talkies erlaubt für das nächste Spiel. Das ist ja wirklich kurios. Also <lacht> ja. Nach anderthalb Jahren ist man dann aber doch nicht so aufgeschmissen, weil man sich nicht mehr hört. Also Tja. ist doch einfach alles Käse. Ja. Aber mich freut das, wenn die Franzosen da ins Straucheln geraten. Sowas kann man
0: sich nicht ausdenken. Ich zitiere die BBC. Foo Fighters to release Disco-Album as the DJs. Ja, die Foo Fighters haben äh, ein kleines äh, Album angekündigt für den 17. Juli. Da ist der US Record Store Day und es gibt ein kleines Bee Gees Tribute-Album. Und weil Dave Grohls Initialen ja DG sind, heißt also die Band dann The DGs ja. und das Album heißt Hail Satin. Das finde ich großartig. Und es gibt dort vier Songs, also Night Fever, Tragedy, You Should Be Dancing und More Than a Woman und das dann halt einfach im klassischen Foo Fighters Sound, das
1: ist doch großartig, oder? Ja, das ist eine gute Nachricht. Also ich bin eh riesengroßer Foo Fighters Fan. Das ist eh auch, ja ich auch. also das kann ich nur jedem Menschen da draußen mitgeben. Also man darf nicht sterben, ohne mal auf einem Konzert von Foo Fighters gewesen sein. Das ist das stimmt. Ich eine, war vor drei Jahren ja,
0: ähm, auf der Trabrennbahn in Hamburg ja. und es war wirklich toll. Es ist eine wirklich Explosion
1: toll. von Energie, wie man sie wirklich sonst nur bei ganz wenigen Bands hat. Das macht unheimlichen Spaß. Ja. Und äh, Dave Grohl gehört auch, glaube ich, so mit zu den lustigsten Musikern auf dem Planeten und das ist da Ja, Wahnsinn. Kann mich diese Idee nicht schocken. Ein Lied kann man auch schon hören, You Should Be Dancing, kann man mal suchen. Da gibt ja. es eine, BBC 2 hat eine Version schon mal released, und da Ach kann man geil. mal reinhören. Es klingt wirklich obskur. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der weltgrößte Bee Gees Fan, habe mir aus denen irgendwie nie viel gemacht, aber die Idee ist lustig und wenn die Foo Voll Fighters gut. das machen, dann kann das nicht falsch sein.
0: Ja, das stimmt. Ich mag die Bee Gees eigentlich ganz gerne. Ich stelle mir nur gerade vor, wie das gewesen wäre, wenn die Bee Gees wiederum die Foo Fighters gecovert hätten, irgendwie so
2: I got another confession to make I'm your fool I gotta give you the best. the best
0: Oder wie war das, oder Everlong <lacht>
2: Hello, have here for you. Have a love.
1: Das werden wir vermutlich in unbedingt einen Liederabend ja. veranstalten. Von mir aus auch gerne da in Hamburg, da in dieser großen Arena. So. Wo, du, wo du mit Bee Gees Stimme die größten Fu Fighters hits singst. Also das ja. ist ja fantastisch. Begleitet Mickie. von Igor Levit. Ja, ne? von mir Toll. aus. Also gerne. Ich, ich würde ein Ticket kaufen. Ich dachte du wärst längst tot.
0: Movie Pilot um diese Seite mal zu zitieren, John Wick mit Schwein der nächste völlig bizarre Film mit Nicolas Cage <lacht> kündigt sich im Trailer an. Nicolas Cage hat in den letzten Jahren einige Filme abgeliefert, die für Aufsehen gesorgt haben. Nun erhält er seinen eigenen John Wick allerdings nicht mit einem Hund, sondern mit einem Schwein. Also ich habe mir den Trailer angeguckt. Es ist wohl so, er ist dann so ein in die Wälder zurückgezogener, wohl ehemaliger Chefkoch Aha. und dem wird sein Trüffelschwein Achso, er spielt entführt. nicht
1: das Schwein. Das war ja schon mal das erste Missverständnis,
0: <lacht> was wir hier aus der Welt schaffen müssen. Das, das, das ist richtig. Und er macht sie dann wohl auf die also der Trailer sieht, es ist okay, sagen wir es mal so. Ich finde es so lustig. Also Nicolas Cage, ja, er spielt eine Mischung aus John Wick, ein Schweinchen Babe und Ratatouille und ein Gedenk seines Övres sagst du, oh, oh, klingt eigentlich ganz vernünftig
1: im Vergleich zu den letzten Filmen. Das ist wirklich absoluter Wahnsinn, wirklich. Ja, das ist wirklich unglaublich. Also... Äh wir ähm, als, ähm, ja ich bin ja Mitte 30, du bist ja äh, mhm. Anfang 40. Mitte ähm, 60, <lacht> 4, ja. 60. Wir sind ja wirklich noch mit guten Nicolas Cage Filmen, äh, ja. Filmen sozialisiert worden. Also das kann sich ja heute ja. niemand mehr vorstellen, genau. dass dieser Mann einem wirklich tolle Stunden im Kinosessel beschert ja. hat und dass man den mal so richtig richtig toll fand. Ja. Wie, wie ging das denn dann so aus? Der hat, hat, der hat irgendwie so viel Geld verzockt. Der ist irgendwie so der amerikanische Martin genau. ne? und muss jetzt <lacht> irgendwie für Kaffeemaschinen hey, im Podcast hey, auftreten. Hey, hey, bleib, bleib cremig. Nee, aber es ist
0: wirklich so. Er hat ja unglaublich viele Schrottimmobilien gekauft. Ja. Unter anderem auch irgendwo ein Schloss in Rheinland-Pfalz oder so. Wahrscheinlich hat ihm das jetzt Daniela Katzenberger für den Sportpreis abgehört. Ja, ja. Und der Nächste, der übrigens in dieser Liste auftaucht, das ist jetzt Bruce Willis. Der Nein. ja in den letzten Jahren auch unfassbar viel Schrott
1: äh, gedreht hat. Ich dachte, dass man das, war nur das so aus Lustlosigkeit und Faulheit. Oder ist. Oder der ist jetzt auch pleite, oder Ja, wie? ja dem
0: geht's finanziell, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig gut. Aha. Ja, das war ja irgendwann kam ja mal die Meldung, Veronika Ferres dreht jetzt mit Nicolas Cage, wo du sagst, ja, ja das sagt aber weniger über Veronika Ferres aus, sondern eher was über und das nicht mehr 1995 ist, erkennt man unter anderem auch daran, wie man den Satz, oh, ein neuer Film mit Nicolas Cage ausspricht. <lacht> so, das ist schon <lacht> <lacht> das war schon ein bisschen <lacht> anders. Naja. Und was schreibt eigentlich die Bild? Tja, ich habe drauf gewettet und ich habe äh, gewonnen. Was glaubst du, lieber Jakob, ja. über wen schreibt Franz Josef Wagner heute? Was denkst du? Du äh, kennst doch Wagner.
1: Ja, lass mich überlegen. Äh, ja, wahrscheinlich über Robin Gosens, oder?
2: Lieber Robin Gosens! Ja! Es Star is Born! Sie leuchten am Fußballhimmel, der dunkel über Deutschland war. Den meisten der 20 Millionen Zuschauer war ihr Name unbekannt. Wie auch. Sie kickt mit 18 auf Dorf Acker, VHL Rode, FC Fortuna Alton, FC Dordrecht. Sie waren keiner, der in den Nachwuchszentren der Bundesliga ausgebildet wurde, wo sie dann alle gleich sprechen, gleich spielen. Sie kommen vom Ackerfußball, wo man sich nicht beklagt wo man Bodensatz ist, wo man alles raushaut, was man kann. Man will alles sein, nur kein Schrotthaufen. Dieser Stern ging auf mit Wucht, mit Power, mit Willen. Dieser Ackerfußballer erschien am Himmel, der vor nichts Angst hat. Zwei Torvorlagen, ein Tor selbst. Er besiegte fast allein Portugal. Er ist kein Bundesliga-Spieler, der man anständiges Sprechen verordnet. Er ist ein Spieler, der sagt, es ist mir bei meinem Tor einer abgegangen, wenn ich so eine Hütte reinhaue. Ja, so spricht man, wenn man vom Acker kommt. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner komm, 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 jetzt will ich mal eins sagen. Acker, das war immer ja mal mein Spitzname. Was ist aus meinem Deutschland
0: geworden. Ja, aber so viel muss man noch sagen. Es war völlig klar, dass Wagner über großen ja. schreiben würde, denn er ist natürlich wirklich der Mann der Stunde, ja. ne? muss man ganz klar Und sagen. Und auch ein
1: interessanter Typ. Also ich habe mich ja. sehr gefreut, auch über, über sein Interview nach dem Spiel. Ja, total ähm, gut. Da muss ich ausnahmsweise äh, Wagner recht geben. Das war irgendwie offen, das war ja. gut formuliert. Äh, das ist ein heller Kopf, Der ich habe gelesen, er studiert auch noch parallel zu äh, zu seinem Psychologie, äh, genau ja. Weg äh, zum Weltstar Psychologie ja. das klingt alles irgendwie gut und der Typ hat mich wirklich äh, begeistert äh, im portugal -Spiel. Ja. ja klar, wen nicht? Also das war eine unglaubliche Leistung und äh, man muss ja auch sagen, äh, nicht zuletzt wegen ihm ist, glaube ich, auch Yogi so begeistert von der Idee der Dreierkette, nämlich weil Kimmich und Gosens da so eine tolle Rolle spielen können äh, über die Außen ja. und äh, ja, ich glaube, von dem wird man wirklich noch viel hören. Der, der nutzt jetzt diese Europameisterschaft tatsächlich, glaube ich, um sich äh, der Welt vorzustellen und äh, angeblich ist ja auch Barcelona an ihm interessiert. Also ja, ich glaub, sehr, sehr gut. Von dem wird man noch viel, viel sehen und auch allein bei dieser EM viel Spaß haben. Also wirklich toller, toller Spieler.
0: Glaube ich auch. Dann kann ich mir jetzt noch deinen Tipp abholen. Was glaubst du, wie es gegen Ungarn ausgeht? Ich glaube, dass wir 2-0 gegen
1: die Ungarn gewinnen werden.
0: Ach, fantastisch. Sehr gut. Jakob, ich danke dir ganz herzlich. Gerne. Hat mir wie, wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, dir muss ich offiziell die Wiedereinladung nicht aussprechen. Du bist ja hier im Friends and Family Bereich und äh, immer schön, dich da zu Ja, ich habe jetzt da halt kommt. nur
1: das Problem, dass ich jetzt so einen wässrigen Mund habe auf diesen holländischen Impfhering. Also wo kriege ich den denn jetzt her? Also das wäre doch jetzt ein herrliches, herrliches Frühstück, weil du hast ja auch gesagt, dass der Fettgehalt so genau richtig ist und so, ja. wie du den beschrieben hast. Also ich bin völlig hinweg. Also Den, den, will, ich jetzt zum den will ich jetzt in meinen Espresso
0: erstmal. Ich gehe jetzt gleich erstmal erst zu so Linksparteizentrale und hol mir erstmal meine Flasche Ruinart ab. Das ist ja wohl völlig klar.
1: Das ist auch keine schlechte Idee. Und äh, ja, also Miki, hat mir großen Spaß gemacht. Äh, am Freitag gibt es wieder eine neue Folge von der Baywatch Berlin Summer Breeze, denn das ist die Badehose ja. zu hören, Miki, das weiß ja, du. Ja, da bin ich natürlich dabei. Ne? Bis, denn, bis dann. Ciao. ciao.
2: When the weeds come down, when the weeds come down, when the weeds touch ground, with <lacht> oh <Gott>, okay. <lacht> ich <bin schon> voll. <lacht> when you think it's all over. <lacht> so, bitte
0: noch, bitte, noch mal, bitte noch mal, Hero. hero? Achso, oh, oh warte, warte. There goes my hero.
2: There hey. My hero. He's ordinary. Ja, stimmt. Das macht zu großen Spaß.
1: Bitte nimm eine CD aus. Okay, bis we'll dahin. Ciao, ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl.